0: aqui mais um episódio do nosso podcast animal, é, voltado para temas relativos à veterinária, tanto para o profissional já formado, quanto para estudante, para aqueles tutores que têm algum interesse em alguns dos temas e também a gente vai, é, ao longo dos episódios, abordar também alguns temas relacionados ao mercado pet. Nesse episódio serão mostrados alguns recursos visuais, que caso queira conferi-los, você pode acessar o link que vai estar na descrição do nosso episódio no YouTube. Hoje a gente está aqui com a doutora Aline Ramos, é, ultrassonografista. É, vou deixar ela se apresentar.
1: Então, boa tarde, meu nome é Aline, eu sou médica veterinária. A gente se conheceu aí na UNB, né? tem, tem um alguns tempinho. bons anos e fico muito contente e agradecida com esse convite poder... Falar dessa área que, quando a gente se formou, nem era tão tão desenvolvida, né? E, e hoje, a gente tem um grande avanço aí no uso da ultrassonografia dentro da rotina, tanto clínica como cirúrgica, de um hospital veterinário.
0: E como é que foi que você resolveu hum. trabalhar com ultrassom? <risos> então, é,
1: eu sempre... Gostei de coisas bem objetivas. Não gostava de cirurgia, mas é, é engraçado que a gente entra para a veterinária pensando sempre, né? Ah, eu vou fazer clínica, eu vou fazer cirurgia e, e pronto. E na verdade a gente tem diversas áreas de atuação, né, doutor? É, ao, e a gente vai descobrindo isso ao longo. Bom, a grande culpada disso, quem é da UNB conhece, Dra doutora Cristine Martins. Ela foi, na minha época, ela foi minha professora de diagnóstico por imagem e clínica de pequenos. Eu acho que isso fez uma diferença gigantesca, porque eu não tive uma professora que me ensinava a fazer imagem, né? Que me ensinava a fazer o diagnóstico por imagem. A, a Cris, né? Ela acabava sempre correlacionando... A, a imagem com a clínica, né? Então tentando entender o que estava que acontecendo, qual era a fisiopatologia é, dessa doença. Eu acho que hoje eu ajo da mesma forma, faço os meus diagnósticos da mesma forma. Literalmente, é, quando eu vou fazer um atendimento, eu faço um, um questionário para o tutor ou para o clínico que está junto. Uh, pergunto sobre exames mais recentes, peço para vê-los, porque eu acho que faz uma grande diferença. Eu também dou, dou cursos na área né, de ultrassonografia e posso falar para você uma frase que eu falo para os meus alunos. Eu não sou fazedora de imagem, é, a gente está aqui para trabalhar em prol do nosso paciente e correlacionar a imagem com a clínica é muito importante para ter um diagnóstico assertivo e de sucesso.
0: E como é que foi até chegar onde você está? O tempo que levou pois é, preparação, a preparação, é um investimento... Né?
1: É, e aí eu virei monitora, monitora de clínica, monitora, e aí formei apaixonada já em ultrassom, e logo depois comecei a fazer a minha especialização, então é, existe uma diferença, né? A gente não tem o título de especialista, é, porque não existe um colégio brasileiro de ultrassonografia Mas existe o colégio brasileiro de radiologia Que inclui uhum. a ultrassonografia Se eu não me engano, no ano passado Teve a primeira prova do colégio uhum. é, Então é uma realidade né? Mas a gente não vai ter a especialização é, específica para a ultrassonografia e sim para a, é, radiologia que inclui as duas uhum. especialidades, e tomografia e ressonância também, o diagnóstico por imagem como um todo. Ah, então cursos e cursos e artigos e artigos e a especialização foi muito importante. Eu tive como orientadora da minha especialização. O que a gente brinca e fala que é a mãe da ultrassonografia no Brasil, foi a Sibeli Carvalho. Então, tenho muito orgulho disso, né? Ela é uma mãezona, literalmente. E muito do que eu sei, eu aprendi em estágio, artigo, curso. E posso ser sincera? Até hoje, trabalho, chego no final do dia e falo aquele caso... É desafiador, eu preciso entender o que é um tecido, eu e vou procurar algum artigo, é, algum livro, algum curso que possa tentar ajudar a caminhar e descobrir e correlacionar o que, que é que está acontecendo. É claro, Mas que é, um é, é diário, né? é diário, como qualquer área da nossa profissão, né?
0: Uhum. É, e assim a gente, assim, eu lembro assim, porque pelo menos assim, época de faculdade tudo a gente tinha ultrassom basicamente como ultrassom abdominal, sim, né? E hoje em dia já não é tão, não. tão mais assim, né? E aí quais quais são as finalidades que hoje em dia a gente tem de, de exames quando a gente fala em, em exame de ultrassom? Porque assim, a gente consegue fazer gestação, é, basicamente é reprodutor, o que mais se pede, o outro errado. Uhum. E, mas hoje em dia eu sei que você já consegue fazer olho, crânio um monte de coisa pois é. e eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa, essa questão, porque essa mudança que teve também de visão do próprio veterinário quando solicita o exame né? é
1: isso que eu acho muito importante de ter uma conscientização realmente de qual é a abordagem que a gente consegue hoje é, atingir com a ultrassonografia. E aí é óbvio, eu vou vender o meu peixe, né? Claro, não vou, ser, não, vou, não vou fazer isso, né, imagina. Então, hoje a ultrassonografia a gente tem um, um amplo espectro de uso. É, o abdominal para órgão reprodutivo hoje é, é uma parte bem básica, né? Nossa, eu vou falar para você, gestacional, ao longo de um mês, eu faço em torno de cinco gestacionais. Então, hoje, é, eu percebo que eu sou mais demandada em outras áreas da ultrassonografia. A questão da, da oftalmica é muito, é, é muito legal da gente perceber como tem mudado o aspecto da própria veterinária. Então, os próprios especialistas em oftalmologia têm é, se aplicado em cursos de ultrassom para que eles não dependam mais dos ultrassonografistas. Então, se um gestacional eu faço cinco por mês, oftalmico eu faço dois. eu faço bem pouco, mas uhum. não quer dizer que não seja útil, muito pelo contrário. É, a verdade é que os oftalmos, eles estão hum. adquirindo os, os aparelhos de ultrassom para fazer em suas próprias clínicas. E isso é muito legal também. Sim. Né? Hum. Não, é, não é... Não invalida né, o, o uso da ultrassonografia. E dentro do olho, a gente consegue ver muitas alterações. Muitas vezes, por exemplo, quando a gente tem uma opacidade de catarata que não deixa com que o oftalmo veja o fundo de olho, vai ser através da ultrassonografia que a gente vai ver o fundo de olho. Então, ah, esse paciente, ele perdeu a acuidade visual. Ele perdeu a acuidade visual porque o cristalino está opacificado, ou porque eu tive um descolamento de retina, uma hemorragia uhum. em vítreo ou qualquer outra alteração em fundo de olho e em câmara vítrea. Então, através da ultrassonografia, a gente consegue passar o cristalino, é, essa barreira, vamos dizer assim, quando está alterado, né? E consegue ver esse fundo de olho. O nervo óptico a gente consegue ver também. É, através da ultrassonografia oftalmica. Inclusive, eu trouxe uma imagem só para para uhum. ilustrar para vocês. Uma imagem bem bonitinha, onde a gente consegue ver a câmera anterior, o cristalino. Entendi. Oftalm. Isso. É, eu acho que é uma imagem. Então, uh, eu trouxe aqui uma imagem de oftalmo só como ilustração para vocês. Esse é um olho esquerdo, uhum. tá? É, e aí, olha como que a gente consegue observar exatamente o cristalino, que é essa, essa lente, né? né? Exatamente. A gente consegue observar o fundo de olho bem, normal. A gente tem um pouco de, de eco puntiforme aqui embaixo, onde pode ser uma reação inflamatória, mas pode ser uma discreta hemorragia também. A gente consegue aferir nervo óptico, é extremamente importante para a gente observar processo de neurite. É, a gente consegue observar a papila. Tá, a papila do nervo óptico e aí dizer, por exemplo, se ela está em escavação ou edemaciada é e isso também é indício de algumas outras doenças é, como, uhum. por exemplo, o glaucoma pode ocorrer, tá, alteração na papila. E aí toda vez que a gente avalia, e essa não é uma imagem única, tá o exame oftalmico ele é um exame extremamente delicado, ele precisa de anestesia, é, se esse paciente tem uma lesão em córnea, você não pode fazer o exame, é, primeiro em função de dor, porque córnea é extremamente nervada, e segundo em função de piorar essa lesão que já existe na córnea, por fricção, né, do... Do transdutor na córnea, porque você coloca o transdutor... É direto na córnea? É direto na córnea. É, existem alguns profissionais que fazem por cima da pálpebra. No ser humano é muito fácil fazer por cima da é. pálpebra, porque a gente não tem pelo. Mas os cães e gatos têm. Então, para a é gente ter forma. uma imagem límpida como essa... A gente precisa fazer literalmente. Pra faz é... esperar é
0: anestesiado?
1: Sim, aí a gente sempre é, faz a anestesia uns três minutos antes. Não pode ser anestesia geral. Eu sei que vocês devem estar tá pensando aí nisso, né? Ah, vai fazer anestesia geral. Exatamente, doutor. Se a gente tirar o plano né, de consciência desse paciente, o olho rotaciona e você não consegue fazer o exame. Então a gente pinga um anestésico é, oftálmico, literalmente, e ele anestesia a córnea. Ele é um exame delicado porque demanda paciência, principalmente do tutor e do paciente. Porque o paciente mexe, fica angustiado, você imagina, você está. Seu tutor tá te segurando uhum. e tá vindo um, algo para encostar no seu olho. Então o, o reflexo. Eu, né? faço,
0: eu faço ideia, porque eu sem querer passei a chave do carro na minha córnea. Imagina. O quanto doeu. Então foi pelo menos uma semana sem assim, quase conseguir abrir o olho. Então imagina o tanto que deve ser. É incômodo, incômodo é incômodo.
1: Mas é um. É, com a anestesia feita Sim. de forma correta, é, não é dolorido, não uhum. dói. E não se torna incômodo. Eu acho que o, a grande questão é o reflexo do, de ver algo se aproximando do olho uhum. e você se afastar. Fora isso, é um exame que exige muito do ultrassonografista. A gente não faz, não é só essa imagem, tá, gente? É, eu geralmente faço 2, 4, 6, 8 a 10 imagens por Para ter uma noção olho, tridimensional. Exatamente. Então, todo o exame oftalmico ele tem códigos é, específicos. Na, isso, específicos que os oftalmologistas precisam para entender aquela imagem. Ela é fundo, é, é fundo superior, é fundo inferior. Né? Uhum. Então, a gente consegue avaliar a câmara anterior, cristalinos, corpos ciliares, câmara vítrea, toda a, a retina inserção de retina e também nervo óptico.
0: É bem bem útil, né? Muito, muito útil.
1: Muito útil mesmo. E, e é isso que eu falo. Assim, muito do que a gente não está fazendo mais não é porque o ultrassonografista ou porque o exame não funciona. Mas é porque os oftalmologistas estão... O, o,
0: o, os oftalmologistas estão se especializando mais, mais em mais é, em é, oftalmo é, mesmo. Porque aí ele mesmo faz o exame ele exatamente, consegue... Exatamente. Interessante.
1: E aí, a gente tem outras aplicações também, uhum. da ultrassonografia. E aí, eu estava falando sobre o que, que eu sou mais demandada hoje. É, hoje, eu, existe... Eu não sei se, eu, se, eu, se vocês sabem disso, mas eu já comentei com, com o doutor. Hoje, existe prótese de ureter é, que se chama bypass renal, onde a gente faz um... Uma cirurgia guiada pelo ultrassom. Olha a responsabilidade que é... Aqui
0: em Brasília, quem faz microcirurgia tudo é toda a doutora Paula, né? Isso, doutora Paula, maravilhosa. Ainda vou... Tô... Isso,
1: e ela... ela e aí a gente acaba guiando por ultrassom o posicionamento desse catéter, né? Dessa prótese de ureter dentro do rim. Então, eu trouxe esse vídeo aqui pra vocês verem, essa é uma técnica muito nova e totalmente guiada por ultrassom, doutora Paula, agradeço aí a confiança de estar sempre presente nas cirurgias. Então, é, esse meu transdutor é um transdutor de altíssima frequência e vocês podem ver o catéter entrando dentro, dentro do rim,
0: tá? é Aquela linhazinha então, que todo... passou. Né? É, ó.
1: Olha lá, o catetra entrando e a gente posicionando. Ele é É um pouco mais espesso, na verdade. Mas a gente faz o teste para ver se está na pelve. Uhum. Olha que lindo.
0: Então ele entra na pelve.
1: Ele entra na pelve. Ele é uma prótese de ureter. Então o ureter, quando está obstruído, e essa avaliação não é minha, como ultrassonografista, quem decide conduta clínica e conduta cirúrgica é sempre o clínico, o cirurgião responsável pelo caso fiquem ligados nisso que a gente
0: Acabou pode, o... é meio
1: complicado a gente pode...
0: O ele é mais um apoio diagnóstico né? Isso
1: isso e aí eu venho trazendo para vocês que antigamente a gente hum. tinha isso, né? um apoio diagnóstico e hoje a gente é uma ferramenta usada hum. no transcirúrgico eu vou trazer para vocês agora é, um teste de 30 dias desse mesmo bypass Que a gente realizou nesse sábado agora Então, o vídeo vai rodar E a gente tem o rim O cateter tá aqui E a gente vai fazer o teste é, O bypass ele precisa de uma frequência de lavagem tá? E olha aí é um líquido específico, não é soro fisiológico, não é ringer lactato. É um líquido específico que é vendido junto com o kit de bypass. É, e ele é antisséptico, como se fosse... Falando aí para quem está nos assistindo e não é tão técnico. É, ele é como se fosse um metiolate no machucado. Entendi. Um antisséptico. Uhum. E aí, o que eu venho trazer para vocês é que... Olha como a medicina veterinária, a gente está avançada nesses aspectos. É, antigamente, quando a gente tinha uma obstrução de ureter, Tirava por o cálculo, o é... que fazia, doutor? Tirava o rim e Tirava pô. o rim. E hoje, muitas e muitas e muitas vezes, a gente vê realmente que o, o rim, de certa forma, está danificado, sim, mas que ele ainda tem função.
0: É que, você retirar o rim, você pode prejudicar ainda muito mais.
1: Claro, porque você acaba sobrecarregando o outro. Poxa. E você imagina se o outro rim obstrui também.
0: É, aí você fica sem os dois, não tem como não. Aí não
1: tem como, né? Além disso, a gente pode é, usar, abordar a ultrassonografia. Com, a gente foi do abdômen, a gente começou falando oftalmo. de oftalmo, a gente foi lá em cima. Eu queria mostrar um pouquinho do urinário para vocês, exatamente para mostrar que a gente não tinha esse tipo de imagem até 5 anos atrás. Vamos lá rodar esse vídeo. Então, a gente vai ver esse vídeo agora. Esse transdutor, ele é um transdutor de altíssima resolução. Alça intestinal, colon. E olha aqui. A gente não tinha esse tipo de imagem até alguns anos atrás, então a gente nem conseguia ver o uretério. Esses, cons... esses pontinhos Olha, são os tá cálculos.
0: Sim, um esse esse, uretel,
1: esse cálculo que está aqui dentro, que é um pouco maior, a dimensão dele é de 0,12 centímetros. É 1,2 milímetros. É
0: bem pequenininho. Mas
1: você vê que a gente tem uma definição de imagem muito grande e a possibilidade de entender o que, que é que está acontecendo e ajudar esse paciente então planejar a, terap a terapêutica dele uhum. não que a gente que eu falo não o ultrassonografista o mas cirurgião. graças a Deus eu trabalho com excelentes clínicos inclusive uhum. o doutor onde a gente conversa troca ideias e hoje eu tenho a confiança aí de alguns clínicos que deixam eu opinar também né então, essa é uma relação de confiança baseada numa imagem dessa.
0: É, é, um, uma, uma imagem de qualidade também auxilia, horrores né?
1: Faz. faz. E, é, e esse é um, é um aspecto legal de trazer, doutor, porque o crescimento da, da tecnologia, ela não está hum. só num celular. Ela está, né? A gente sabe que um aparelho de ultrassom, ele é... Praticamente um computador uhum. com um programa dentro que vai codificar, vamos dizer assim, codificar e decodificar uhum. é, essas ondas e a velocidade dessas ondas que são... É, pode cortar porque eu esqueci o nome uhum. <risos> Que são emitidas, pronto. Essa quantidade. Então a gente sabe que esses aparelhos, né, eles estão... Uhum correlacionados com essa, esse crescimento de tecnologia também. Então, como eu falei, há cinco anos atrás, há três anos atrás, a gente não tinha esses transutores de altíssima frequência que dão uhum. imagens como essa que a gente viu. E isso acabava por dificultar uh, o diagnóstico ou uma terapêutica poderia ser aplicada ou uma chance... Desse paciente uhum. não existia Então há realmente a ultrassonografia e toda essa tecnologia Eu brinco e falo que quando você compra um aparelho Já saiu o próximo É igual é. o telefone é.
0: Mas, sim, Você o compra que, e já quer outro o que A gente percebe, por exemplo, com essa, com essa definição que a gente tem Desse aí, que você pega o ureter, bonitinho Antigamente a gente veria alteração no rim e não, às vezes não saberia nem a origem...
1: Exatamente. Então, por exemplo, vou Facilita deixar uma na, dica na, aí para quem já, né? já gosta de ultrassom. Quando a gente tem uma nefropatia crônica, um doente renal crônico, a gente pode ter dilatação de renal E aí, essa dilatação ela não está correlacionada com um processo obstrutivo por cálculo. Mas pode estar. Mas eu também posso ter um paciente que é são que tem litíase, né, ou seja, tem Calma. cálculo renal e esse cálculo desceu pelo ureter, uhum. fez um processo obstrutivo e fez uma dilatação de pelve renal. E aí? Então, através de uma imagem a dessa, imagem a gente dessa consegue fechar o diagnóstico. Então, voltando ao que a gente estava conversando, é um apoio? É, mas muitas vezes a gente vai decidir com Como? uma imagem a terapêutica que esse paciente vai receber.
0: Isso vem do, do avanço mesmo, né? Como eu falei, porque assim, a ideia que se tinha muito é exatamente de que você pegava ali algumas suspeitas e confirmava ou não é, tinha ali. Hoje em dia, pelo que eu estou vendo aí, você consegue definir muito mais Sim. uma suspeita do que Sim. só aquela possibilidade, né?
1: Eu queria que você falasse que a gente viu...
0: Os bebês a gente hoje, conseguiu, hoje, hoje em dia, o doutor... É, a minha <risos> minha cadela estava gestante, pariu essa madrugada, inclusive. E aí foi até a doutora Lino que fez o exame. E a gente conseguiu, inclusive, fazer a sexagem dos filhotes.
1: Sexar, a gente viu os bebês com 15
0: dias. 15
1: dias, um, um grãozinho. Um
0: grão de arroz. E aí a gente conseguiu, definir que um era macho. Sim. Nasceu um machinho, certinho. E,
1: e pelo menos um era fêmea, né? Isso,
0: e aí nasceram as outras duas fêmeas. Isso.
1: E, e isso que é muito interessante, né? Falando sobre sexagem, inclusive, antes de eu falar um pouquinho de sexagem, eu vou mostrar uma imagem pra vocês.
0: Vou botar o Thiago pra trabalhar hoje. É, né? é. fazendo ficar lá jogando Candy Crush. É. <risos>
1: Aí agora é gestacional. É a imagem? É, só a imagem. Essa imagem tá bem bonitinha. Eu acho que a imagem... Dá. Não, não é não. Não sei. Não sei se é. Não, é da Paris. Olha lá, vulvinha.
0: Dá para ver certinho. Você consegue ver? Consigo. Aqui ainda
1: mais.
0: Se, eu vier, dá pra, se você preferir, com o nosso pé, dá um zoom aqui ó, na hora que for.
1: Não, mas eu acho que quadricula muito. É. Ou... Ah, porque eu também não sei como tá aparecendo aí, né? Não,
0: mas de qualquer forma, no, se não tiver dando para enxergar muito bem, eu vou colocar...
1: Ah, você vai... Cheia. E vai aí, aí você põe só a minha voz no Isso. fundo, né? Ah, garoto. Então, vamos lá, assim, ó. <risos> então, olha essa imagem. Isso só é possível em função de transdutores, de alta resolução, qualidade, aparelho bom... Né? Então, ah, é, muito se questiona, é, doutor, ah, o preço de um exame de ultrassom, mas está tudo embutido. né a Qualidade do aparelho, a qualificação do profissional, você conseguir fazer uma imagem dessa. Então, ah, esse foi um exame que eu fiz no dia 29, então está bem recente. E a gente consegue ver perfeitamente a vulva dessa fêmea. Então essa é uma mocinha que tá vindo e essa questão da sexagem, ela vem de três anos pra cá, quatro, cinco anos, em função uhum. desse boom tecnológico. Se você virar pra mim e falar assim, Aline, dá pra sexar todos os fetos? Aí eu pergunto pra você, quando é humano, o, o, o médico consegue sexar perfeitamente? Não. Não. Então a gente tem que
0: Independente também da ninhada, você tem muita sobreposição, né?
1: Exatamente e a, pos a posição. A gente consegue ver aqui, ó, as duas coxinhas bem abertas, aqui tá o abdômen, a cabeça tá nessa direção, e aqui, ó, a pontinha do rabo. Então o que, que acontece? É, Para a gente, pro médico sexual humano, bebê humano, ele tem que estar na posição certinha também, às vezes com o saquinho bem proeminente, né? E aí, quando é na veterinária, a gente precisa dessa perninha literalmente aberta para que a gente consiga ver. O que geralmente, vou dar uma dica para vocês: o que geralmente eu posso falar para vocês é: se a gente vê a vulva, é fêmea, se não vê a vulva, é macho. Por quê? Porque o osso peniano, peniano não está calcificado ainda enquanto bebê. Hum. Então, é, a gente faz a sexagem do macho por exclusão de não ter visto a vulva. É, tem mais um vídeo de gestacional. Que é bonitinho e eu trouxe para vocês, para vocês respirarem fundo. Coração batendo, as costelas abdômen, mas olha esse pé aqui, gente, a gente consegue ver Depeitinho. as unhas. Olha lá, as almofadinhas. Esse é um pezinho de cachorro passando na sua timeline. E o coração batendo. Vamos lá, então. É, já falei, agora eu vou falar de Silvestre.
0: É interessante, é assim, porque hoje em dia a gente tem esse avanço todo de, eu lembro que algum tempo. Uma vez eu fui lá no Tiago pegar vacina ali na Poli. E aí eles estavam indo fazer a tração de uma iguana. Né? Hoje em dia você tem essa, esses pets mais diferentes Sim. e que também às vezes precisam de exame.
1: E olha, doutor, eu vou falar pra você. É uma área em plena expansão. São animais que de repente não precisam de tanta atenção... É, de um cuidado diário, né, de ficar passeando ou brincando. Então, muitas pessoas hoje que têm essa vida corrida acabam optando por ter um PET não convencional. E aí, junto com essa opção de ter o PET não convencional, vem o crescimento da medicina de silvestres e de PETs não convencionais. E junto com isso, vem a exigência de profissionais que estejam... É, habilitados, literalmente, para trabalhar, né? E aí eu posso é, falar um pouco de mim, porque eu sou bióloga também, antes, formada em biologia antes de, de ser veterinária. Eu acho que isso facilitou muito a minha atuação dentro da ultrassonografia de pets não convencionais. Então... A gente realmente consegue hoje, com esse boom da tecnologia e com esses transdutores, doutora, eu consigo fazer exame em hamster chinês. Outro dia eu fiz de um topolino.
0: Oh, trocinho é, um trocinho o
1: É, um topolino. Esse topolino que eu fiz, ele tava com a massa no pescoço,
0: o topolino é aquele ratinho Isso que é o, o
1: topogijo é. né, da nossa, da, da nossa é, época.
0: Eu sou mais, não lembro disso não. Época,
1: então, <risos> o topolino ele é muito pequeno e esse topolino ele tem, ele não faleceu, tá ótimo. A massa no pescoço foi retirada, tá para estopatológico, 18 gramas. Eu acho que é meu recorde.
0: De Cara, é muito miudinho.
1: 18 gramas. Então, com o transdutor linear, e o meu transdutor já é bem pequenininho, esse de alta resolução, eu consigo pegar o, é, tanto é o tanto como né? o <risos> abdômen. Mas, realmente, vamos dar uma olhada em umas imagens que eu trouxe para vocês de Silvestres. Então, eu trouxe para vocês uma realidade que, quando eu fiz curso de ultrassonografia de Silvestres... Eu escutei da professora falando, a ultrassonografia em aves não existe, não é útil, é, pouco se vê e eu vou mostrar para vocês. Coração, então a gente tem o coração e os dois lobos do fígado. A gente consegue ver que esse fígado tá mais hiperecoico, então ele parece essa mais borbolete. Mais acinzentado. Isso, mais claro, né? E, além disso, a gente consegue perceber também os bordos bem abaulados, bem arredondados. Essa é uma hepatopatia crônica. E aí, a gente lembra do quê? Essa é uma calopsita. É, veja bem a calopsita.
0: Também é um... É, tira o
1: rabo, né? Porque o rabo não conta, mas...
0: Também é um... É
1: muito pequeno. E a gente consegue mas, fazer ultrassomografia é assim, nesses pacientes. Se diz que não tem
0: muita utilidade ah, em existe. ave, ou porque não, não se costuma pedir tanto?
1: Na verdade, é, é a grande questão do boom tecnológico. Então, hoje a gente tem aparelhos muito bons que nos permitem é, ah, eu tenho aquele aparelho que eu faço diagnóstico de gestação em vaca lá no, na minha fazenda. Eu vou conseguir usar? Não. não, porque a frequência que se usa, a frequência não é o número de vezes, tá? Uhum. Mas a frequência da onda que é emitida pelo transdutor... É,
0: na verdade, assim, o, o ultrassom ele emite a onda, a onda bate, volta e gera Isso, a imagem.
1: Isso, exatamente. E aí o que que acontece? Quanto maior o meu paciente, então um rinoceronte, um elefante, menor vai ser a minha frequência. Então eu vou usar 1 um megahertz, 2. Aquelas imagens elas são feitas com um transdutor que chega até 22 megahertz. Então com um transdutor com alta frequência eu consigo fazer exames em pacientes muito pequenos
0: que eu consigo ter uma definição melhor é. quando essa onda bate e volta. Eu acho que... Porque na, na verdade, ela emite mais, sim. então, com isso, eu tenho resposta mais isso rápida. É,
1: exatamente. E aí, o que eu falo, é, você me perguntou, ah, será, por que será que hoje é possível fazer um exame em aves? Porque existe uma melhora da qualidade da imagem e existe mais técnica. A gente sabe muito bem que quando a gente se formou... É, a fala era, não se vê adrenal, por exemplo,
0: falando uhum.
1: num abdominal simples de cão ou gato. Não se vê adrenal se ela não estiver alterada. Mas por quê? Porque a técnica não era aprimorada, porque a imagem não era tão boa e não permitia ver. Hoje é obrigatório, você tem que ver pâncreas, com, com, com
0: esse crescimento também que a gente tem, não só da tecnologia também, mas das especializações o Floriano teve aqui, se comentou a questão do Colégio Brasileiro de Radiologia, né? Uhum. Na Odonto ainda não tem, eles têm a associação, então uhum. por isso que eles não têm especialista. Uhum. Tá? Então com esse crescimento dos colégios, assim, você acaba também tendo uma é, especialização e uma um avanço técnico, técnico de cada profissional. Então com isso também você consegue com que eles tenham, eles busquem uma qualidade melhor no exame. E é por é. isso
1: que a especialização é tão importante, né? Porque que a, 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 você faz
0: em você mesmo, né?
1: A profundidade que você atinge é, em uma especialização, jamais vai ser a que você recebeu na, em cinco anos né, de graduação. Nunca. Então, é por isso que é muito importante, realmente. É, eu tenho mais um, um vídeo para mostrar para vocês. Ou a gente vai... Ah, não. É, tem. Tem mesmo, porque eu tô aqui. <risos> então, nesse vídeo, a gente consegue ver, é o transdutor de grande resolução. Pode dar play para mim, por favor. Isso daqui é um cisto ovariano em porquinha, numa porquinha da Índia. Um cisto ovariano hemorrágico, inclusive, é, deixa só a imagem voltar. Olha como ele é complexo, trabeculado e como a gente tem nessa área central um pouco de celularidade aqui em cima também. Os uhum. é, pontinhos, né? Isso. Então a gente consegue definir, também isso é muito importante, definir, avisar isso à clínica que repassa essa informação ao cirurgião ou se você tiver a possibilidade de falar direto com o cirurgião e avisar: olha. Esse cisco ovariano direito ou esquerdo, ele está hemorrágico. Então, na hora que você for fazer a incisão, cuidado, é pode romper. É, não é só líquido, tem sangue também. Uhum. E isso é muito é, legal de você ver como o seu trabalho pode fazer diferença é na um, vida de um paciente. No caso
0: desse animal muito pequena, qualquer hemorragia pode exatamente, ser letal.
1: Exatamente. Nós estamos aqui... Exatamente. É, por exemplo, quando eu vejo líquido em, em cavidade celomática de aves, eu nunca tiro tudo. Por quê? Qualquer líquido que você tira, aquele sistema, ele está em equilíbrio. E pode
0: descompensar. Você
1: pode descompensar uma ave que você tira meio ml é, o risco é altíssimo, né, de, de um choque hipovolêmico. Então, em função de uma celomite, por exemplo, porque quando você tira esse sistema desse equilíbrio, o sistema olha e fala, opa, preciso produzir mais líquido. Isso vai gerar uma hipovolemia nessa, uhum. nesse paciente. E a gente
0: está falando, às vezes, de uma calopsita É, pois pequeno. é, eu
1: faço agapornis, eu faço canário. Canário é... O que eu já fiz menorzinho de ave foi mandarim. Ele é um
0: parceiforme mesmo. O...
1: Isso, ele é um sim, é assim. Ele é texto. Já
0: isso.
1: Nossa, é muito pequeno. É muito pequeno. E aí é o cuidado. É, eu sempre falo, ultrassonografistas que forem fazer ultrassonografia em, em, oh, ultrassonografia em Silvestre, principalmente em aves, façam treinamento de contenção. Não é igual cão e gato. A gente precisa entender que cão e gato está num processo de domesticação. Há
0: muito mais tempo. Há
1: muito mais tempo. Então eles toleram
0: muito mais coisa. Um, uma vez conversando com, com o Thiago, do, do Luxinsky, uh -huh. é, até perguntei para ele assim, né, se ele atenderia, por exemplo, lá no consultório. Né? E aí uma coisa que ele falou, que eu concordo com ele, é que às vezes é muito mais tranquilo, nesse caso, se você encaminhar para a clínica que tenha, por quê? Exatamente por conta disso, contenção, material, eles já têm todo o equipamento lá. Exato. E se você não tiver a contenção adequada desse animal, independente do que você for fazer, pode ser mais prejudicial do que favorável, né? Exato. E aí imagina, num caso de um exame que você precise detalhes, Exato. isso tem que ser bem, bem feito, né?
1: É, e você tem que ter um feeling muito... a linha é muito tênue, André, de, de, de você olhar e falar assim, eu paro o exame agora porque esse paciente não tá bem, coloca no oxigênio, deixa descansar, daqui a 15 minutos, eu, se eu não conseguir fazer as imagens que eu preciso uhum. para fechar esse diagnóstico, aí a gente volta. Devagar, eu sempre digo que trabalhar com pets não convencionais é um exercício de paciência e feeling. Você virar e falar: para, não tá bom, vamos arrumar. E, e eu acho que isso tá tão legal já com a equipe que eu trabalho que eu faço exame em coelho solto solto assim, ele, é, a gente vai e faz todo tipo de contenção, às vezes solto quando eles são bem tranquilos, ou às vezes com uma pessoa contendo, apenas. Eu tenho algumas técnicas de, de contenção. Ele é um
0: bichinho que estressa fácil, né?
1: É uma presa, né? Isso é outra coisa que a gente precisa entender. Quem é presa e quem é predador e qual é o comportamento que ele vai ter ao ser dominado contido okay. para fazer um exame.
0: Exatamente o que a gente fala nesses pets não convencionais, você tem esse comportamento já pré-estabelecido que não foi mudado ainda.
1: Exatamente, por causa do processo de domesticação. E é por isso que um coelho não se segura pela orelha, não se segura esticando, igual. que gato. também está errado segurar gato dessa forma. Então... A gente precisa entender que, graças a Deus, a medicina veterinária está crescendo e está entendendo que não é a gente que domina o bicho, a gente tem que respeitar essa relação e respeitar o, a, o comportamento de, de cada um. Eu tenho mais uma imagem de Silvestre para mostrar para vocês. Olha que imagem fantástica, essa é a bexiga de um hamster russo que é aquele menorzinho de Aquele todo,
0: cinzazinho, assim. Bem
1: pequenininho. Aquele é bom de morder
0: transdutor, Isso viu? Isso tá também meio no, aqui no, no dedo.
1: Pois é. E aí, essa é a bexiga. Isso é ilho, alça intestinal aqui, ó. A gente consegue ver perfeitamente a estratificação de mucosa muscular e serosa. E esse é o útero da fêmea. Então, olha o nível de detalhe que a gente consegue hoje ver, né, e identificar uhum. num paciente que é muito pequeno. Ou
0: seja, pelo que tô vendo ali, né, pela imagem, 0,2 é centímetros. É, 2, 2 mm. milímetros.
1: O útero, e aí eu penso, coitado cirurgião que for castrar um bicho desse, como é que faz? Mas eu não estou aqui para falar sobre cirurgia. <risos>
0: Né? Uma mãozinha pequena dessa minha mão, que não dá, não. É,
1: Como é que faz? A gente tem que entender as nossas limitações né? É,
0: cara, dois milímetros
1: é muito pequeno. É muito pequeno. muito pequeno é muito pequeno E a gente lida com isso É bicho muito pequeno que você precisa fechar diagnóstico Outro dia eu peguei uma efusão Efusão torácica Que a gente drenou Num porquinho da Índia então, imagina, um pouquinho da Índia, você fazer drenagem de cavidade torácica com líquido dentro. Para quê? Para fechar... Coração. É, e o coração ali, né? E você não pode encostar a agulha porque você faz despolarização e acaba fazendo arritmia. olha. Enfim, vamos lá. Então, outras a, a, ações, né? outras atitudes que eu defendo muito dentro da ultrassonografia e que eu falo que não somos fazedores de imagem, é o caso desse paciente. É, a doutora Rosa, ela é, es é especialista em felinos, exclusiva, então eu faço bastante exame para ela. E esse paciente, quando eu cheguei na clínica, foi, foi bem interessante. Eu cheguei na clínica, ele estava deitadinho dentro da caixinha, a caixinha semiaberta, né, tirou a tampa, e a gente conversando e eu olhando para ela e achando a respiração dele muito estranha, muito forçada. E eu olhei para ela lá ah, porque ele tá prostrado, tá prostrado, tem mais de uma, tem mais ou menos uma semana. E aí eu acabei interrompendo e falando: 'Doutora, já fez raio-X'. Aí ela: ah 'O raio-X vai vir daqui a duas horas.' Aí eu olhei e falei assim, esse paciente não tem duas
0: horas. Foi é, né, diafragmática?
1: Não, ele tava literalmente, então essa imagem né, é, o que eu falo é isso, a gente tem que parar um pouco de pensar, é cavidade abdominal, eu não vou olhar nada que seja tórax ou qualquer coisa, mas é uma vida que tá ali, uhum. que você pode estar tá ajudando duas horas antes nesse caso, por exemplo. Então, quando a gente faz uma abordagem do chifoide, a gente consegue pegar um pouco da cavidade torácica. E foi exatamente isso que eu fiz. Fígado, diafragma, então diafragma é íntegro. íntegro, tá? A gente, é, ruptura de geralmente a gente fecha com raio-x, uhum. a não ser que a gente tenha extravasamento de lobo, né, hepático para cavidade torácica. Mas a gente consegue ver. Perfeitamente a cavidade torácica desse paciente, um gato jovem de um ano, felv positivo para quem é aí veterinário já está entendendo, puro líquido, tá? Então líquido Nossa. dentro, esse gatinho estava literalmente afogado Fogando. em líquido, né? Lembrando que esse líquido é livre em cavidade torácica, não é edema pulmonar. Que a gente está vendo aqui. Então, com é, como... isso você
0: tem ali, falta de... Você não consegue ter espaço para a expansão Exatamente. do pulmão.
1: Exatamente. Imagina, ele tá, Porque a, a pressão hidráulica desse líquido não deixa com que o pulmão, o ar que ele está inspirando, você imagina um esforço.
0: Para ele conseguir... É, para
1: conseguir entrar um pouco de ar.
0: Eu lembro uma gatinha que eu atendi no hospital onde eu trabalhei. Cara, sem assim, brincadeira. Acho que a gatinha também, jovem... A gente drenou quase 300 ml.
1: Pois é. E aí, é, eu consegui ver o, o linfonodo mediatinal dele, estava enorme, já era uma neoformação, e realmente, pela, é isso que eu falo, muitas vezes o ultrassom ele vai ser apoio e complementar, muitas vezes ele vai fechar o diagnóstico, uhum. como dessa forma, então estou vendo um líquido torácico, uma massa em mediastino A probabilidade disso Ser um linfoma mediastinal uhum. É muito grande Então geralmente o que se faz É coletar um pouco desse líquido né? Ou realmente retirar mais Para uhum. tentar dar espaço Para inflar o, o pulmão E mandar esse líquido Para uhum. análise laboratorial Para fechar o diagnóstico né? É muito importante que a gente é, teve, teve feche
0: Teve também que eu encaminhei para você, o do, do cisto, uhum. que a gente depois acabou encaminhando para tomografia e fechamos, que era um abscesso. Ah, hepático. verdade.
1: Verdade, é mesmo.
0: Então ele tá super bem. É? Tá.
1: E a tutora feliz da vida, graças a Deus. <risos> pois é, então é isso que eu falo, a gente pode ajudar, né, com outros diagnósticos. É claro, foi feito o raio-x? Foi, porque é o exame de eleição pra cavidade torácica. Mas a gente pode ajudar. E esse raio-x ele já nem foi feito mais lá na doutora Rose. Uhum. Ele já foi para uma clínica de intensivismo para já receber tratamento de UTI, né, em função dessa quantidade de líquido e, enfim. Então, uhum. duas horas você respirando mal é, é, é o que eu falo assim. É... O que que você pode fazer de diferente para ajudar? Uhum. Ah.
0: Eu vejo como, como eu tinha comentado no começo, né, da cadela da minha sogra, que foi visualizado um tumor extremamente uhum. invasivo, já estava pegando ali é, porção do rim tudo, e aí outra ultrassomgrafista lá optou por tentar ver o tórax para ver como é que estava, uhum. e viu que estava repleto de líquido já, sugerindo aí até, às vezes, uma possível metástase, alguma coisa, a gente precisaria de alguns exames a mais, mas foi ali também ajudou para poder direcionar o que, que ia ser feito.
1: Exato. Eu acho que é. a gente fazer o bem e pensar que poderia ser o nosso e que a gente gostaria que alguém Sim. fizesse isso pela gente, porque que a gente não pode fazer? Uhum. Tanto não que é? quando,
0: quando eu conversei com esse... Ele é de Anápolis, o falou, ó, outra a gente não consegue... Não, eu não, não consigo colocar para você no laudo que tem alteração no tórax. Mas eu visualizei a presença de líquido no tórax, então como ela tem esse tumor extremamente grande, pode ser que já tenha metástase, que uhum. talvez precise de alguns exames a mais para poder... Mas mais para poder também dar um direcionamento, o que, é que a gente poderia fazer.
1: Exatamente. Ah, muito né? legal, né? Vamos ver o próximo, a próxima imagem? A ultrassonografia também ela é muito útil para o acompanhamento de evolução ou involução de... de de alterações. Então aqui a gente tem uma imagem bem nítida, fígado, vesícula biliar. A gente vê um pouco de dilatação de ducto descendo, mas o que chama a atenção é essa estrutura, vamos dizer, né? Eu continuo, pode, pode continuar. é? E o que chama essa atenção é essa estrutura que brilha e que faz sombra. Então a gente sabe É Essa
0: imagem que faz tipo um cone escuro
1: Isso, exatamente Então o ultrassom Toda vez que a gente tem o, o som sendo emitido E a gente tem algo que está mineralizando Ou já mineralizado Ele não deixa com que o som passe E faz essa sombra abaixo E aí literalmente É um processo de concreção biliar então, ah, a partir daqui, agora, é, já é indicado retirar essa vesícula. Então, muitas vezes, eu sempre, outro dia até publiquei no meu Instagram, aquela brincadeirinha do, do Big Brother, né? É, do jogo da discórdia. Nunca é só uma colestase. Então, a colestase, ela pode acabar virando cálculo biliar. E nesse caso, a gente pega o início do processo, então, o ideal é que se faça ultrassonografias seriadas, se for tentar entrar com medicação, é, essa parte terapêutica quem decide é o clínico, se vai retirar é o cirurgião, mas se optar por entrar com alguma medicação, eu indico na hora acompanhar bem de perto essa vesícula biliar. Então uhum. a ultrassonografia, ela serve para isso também, observar como é a evolução ou involução dessa patologia que está acontecendo, o que a gente também não fazia isso antigamente, né? Uhum. Só diagnosticava e falava, ah, vou entrar com a medicação e vai dar certo. E a gente sabe que cada organismo responde de uma forma.
0: É assim, eu, eu, vejo, eu vejo hoje em dia, pelo menos o que eu costumo indicar para os meus clientes, é que faça pelo menos uma série de exames anuais, inclusive ultrassom, para que eu tenha um padrão. Exato. Porque se eu tiver qualquer alteração por mínima, que seja, quando ele tiver alguma patologia, alguma enfermidade, eu precise solicitar o exame para ver, eu tenho um padrão normal dele, uma alteração por mínimo que venha... Eu disse assim, bom, então agora aqui está na hora da gente Exatamente. intervir.
1: Exatamente. Né? Então, eu e acho que o ultrassom exato.
0: é um exame que devia estar tá incluído nesse, nesse hall de exames anuais.
1: check-up. Sim. Exato. Então, esse é, esse é um outro viés que eu trago para vocês também que é extremamente importante. É, veterinários, tutores, estudantes. <risos> É, eu falo que se os bichinhos pudessem falar, por favor, incluam em exame de rotina a ultrassonografia. Muitas e muitas e muitas e muitas vezes eu vou fazer um check-up básico, básico, e eu encontro um nódulo, eu encontro uma alteração mais séria, um cálculo, é, né, uma litíase em, em rim, eu... Vejo... Teve uma vez, contar esse caso é pitoresco, vamos dizer <risos> assim. Eu fui numa clínica e aí, ah, essa cadela vomita, essa cadela, cadela vomita, essa cadela vomita. E eu, ah, tá bom, né? Vômito. Enfim, vamos lá fazer o exame. Fiz o exame, era uma, uma pastor alemão, bem grande. E aí, tô lá fazendo o exame, um caroço de manga. Eu falei, ah, hum, interessante, né? um caroço de manga. Falei quando foi o último exame de ultrassom. Ah, nunca fez. Aí ela, não tá, né? Tipo assim, hum, interessante. Fale mais a respeito. E aí fui fazendo, fui fazendo. É, Doutor, o estômago dela estava tão dilatado em função do peso, porque não era um caroço de manga, eram cinco caroços de manga. E aí a gente sabe que o estômago ele tem uma elasticidade e ele uhum. é, parece uma rede, né? Uhum. Então ele vem esôfago e ele faz curvatura menor e maior. E aí quando a gente tem algo pesado aqui, ele acaba dilatando. Então quando eu vi a imagem, eu falava, meu Deus, mas parece que está intestino muito caudal. A imagem, nossa, que estranho que está acontecendo pela estratificação da parede. Eu falei, olha, é estômago... Vamos para a endoscopia. Olha a responsabilidade. Vamos para a endoscopia. Eram cinco caroços de manga grandes, daqueles grandões, mofados. Calma lá. Há, há quanto
0: tempo? Eu peguei uma vez, que era um Como caroço é de pode? manga também no intestino, mas já tinha em torno de cinco meses, mais ou menos. Eu falei tremendo
1: de O que acontece? Às vezes o estômago está tão dilatado que. O peristaltismo não consegue jogar ele é, pro piloro né? Não vai descer, fica lá E aí nessa a gente vê bolinha, osso né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado Já outro caso, pug É um cão pequeno Não é porque a gente pensar um oh, pastor alemão, ok Pug, caroço de manga também Então você que é de Brasília... <risos> Época de manga, por favor, cuidado com seus cães, hein? Caroço de sintomatologia zero, zero, nada. E um processo não obstrutivo e intestino. Por um caroço de manga.
0: Eu peguei um shih tzu, filhotinho. De ah, agora repé. é que é. O toque não, o que tinha acho que dois, três meses. E aí o tutor foi dar lixia pra ele e ele veio naquele desespero. E na hora que agarrou, pegou o caroço, pegou tudo. Aí se imagina. Mas a gente conseguiu, por endoscopia, tirar o caroço.
1: Pois é. Mas isso... Foi logo de
0: imediato também.
1: E isso é, 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 eu, é, eu, eu gostaria de trazer aqui um pouco, que é a questão da responsabilidade da nossa especialidade, da ultrassonografia. Quantas e quantas vezes você não virou para o ultrassonografista e falou, e aí, eu abro ou não abro? Muitas. Eu, tenho ou não tem? Muitas. Eu medico ou faço cirurgia? Então,
0: Até porque é... eu já, já peguei um caso que foi uma suspeita de intussuscepção. E aí a gente ficou naquela, é ou não é? Porque já vinha de algum tempo o animal com o quadro clínico. Uhum. E aí a gente pensou, cara, abre ou não abre? E aí o tutor resolveu que não, ia, que não queria operar, ia esperar, não sei o quê. Uma semana depois ele teve com a sacola plástica. Olha só, meu Deus do Então céu. provavelmente aquela imagem poderia ser sugestivo, podia ser essa sacola já embrulhada é. num monte de coisa. Bololada, como diz. E aí deu uma imagem sugestiva, e a gente pensou naquela abre, não abre, abre, não abre. É, mas se abrisse ia achar a sacola. E achar a sacola e tirar também.
1: é. Então, é o que eu falo. Muitas vezes a gente vai ajudar a fechar o diagnóstico. Muitas vezes a imagem vai ser clara, né? E ser, por exemplo, ah, a uma piometra com a infecção uterina. Você olha e não tem dúvida, ah, é isso, né? Tem muitas vezes eu vejo, às vezes, conversando com colegas aí em grupos pelo Brasil e eu fico lendo: ah, mas eu falei que era mucometra e o cirurgião quando abriu era sangue dentro então
0: mas tem como definir qual é o líquido então
1: pela celularidade
0: você consegue perceber pela
1: celularidade você já tira se é um ou se é por exemplo uma bio ou emo mas tem algumas é isso que eu falo assim quando você é fazedor de imagem essa uhum. frase é, é feio uhum. né mas quando você é fazedor de imagem você não correlaciona com o exame de sangue, por exemplo. Você fez aí mais? e falou, oh, doutor, tem líquido dentro do útero, tá com é, celularidade. Sim,
0: aí hábito é apto mesmo. Todas as vezes que eu te encaminhei, eu antes eu mando exame de sangue, exames anteriores. Lembra desse gatinho do e abscesso? Aberto. eu te mandei exame de sangue, te mandei a, Eu antes psicologia. de fazer exame ainda mandei falei, ó, oh, tá com cara, isso daqui tá com cara de abscesso. Eu, geralmente eu mando tudo exatamente porque eu sei que faz, auxilia no que sim, você vai ver ali. sim eu brinco é? e falo Porque... que dentro da minha cabeça tem um fluxograma assim, Porque vai... não é... você pegar sem histórico é muito mais complicado do que se você tiver ah, um histórico mais claro. detalhado claro. Né? que vai acaba é, auxiliando você a me auxiliar e né? quando eu
1: falo assim, ó, tá vomitando você fala não, não tem mais nenhuma dica é complicado tem mais imagem aqui de abdominal, vamos lá então, esse caso é muito interessante. A gente consegue ver perfeitamente aqui uma perla de uma pancreatite, as alças intestinais em volta. A gente consegue ver o mesentério bem reativo, esse pâncreas bem heterogêneo. É, isso não é um gato, isso é uma cadela. É essa imagem aqui, né? É, é toda essa área aqui. E aí, essa cadela tinha o hábito de comer queijo todo dia. Doutora mais idosa, resistente à mudança de, de hábitos e, ah, com queijo e tal, e ela ama e, e se não der e eu acho engraçado isso, né, e se não der, o que que, que que eu fico pensando às vezes, o que que o paciente vai fazer? Vem com a faquinha assim, vi, vi. Não, não, né?
0: Fazer que nem aqueles vídeos que rola, tem um vídeo que é um... Acho que é um pitbull com um facão na boca
1: <risos> tipo,
0: me dá o queijo aí Andando pra lá e pra cá E balançando aquele facão na boca
1: Pois é, e aí a, a, O que piorou né, Foi que ela comeu um chocolate E aí ela entrou A alimentação bem saudável é, E aí, enfim, né é, A gente vê aí E novamente o que eu falo Sobre a responsabilidade da ultrassonografia o que que... É, essa é uma clínica que eu tenho plena liberdade de conversar com os clínicos. E o que que eu fiz? Chamei, falei assim, doutora, esse caso pra mim, como é que tá? Me diz aqui como é que tá o exame. Ah, Aline, 86 mil leucócitos. Praticamente tem sepse, né? Falei, doutora, por mim, a gente faz um lavado desse pâncreas abdômen aberto, é, faz um lavado, faz um suave desse pâncreas, porque ela não estava conseguindo mais responder bem a antibiótico. E a gente sabe dentro né, da medicina, de forma geral, o quão perigoso é a gente ficar brincando com antibiótico, né? É, e aí, literalmente, é, foi isso que foi feito. Então, e, e entrou-se, né fez cultura, entrou-se com, com antibiótico correto, mas é isso que eu falo, é você não trabalhar apenas fazendo a imagem, mas trabalhando no backstage do, uhum. da terapêutica, eu acho que a gente pode se unir, como eu sempre brinco, falo três cabeças, pensam melhor do que uma só, não é? Eu acho que a gente tem mais uma imagem interessante para mostrar. Oh, olha que imagem. Não, agora sério. Até o Thiago vai entender essa imagem. Tiago, isso daqui é uma alça intestinal. Olha o tamanho da neoplasia. Da alça intestinal.
0: Cara, é aquele buraquinho. Não, o ali. é a
1: necrose tumoral. Olha lá, ela vindo, ó, ela vem Nossa. normal. Olha lá, ela entrando. Aí ela abre. Isso
0: na parede.
1: E ó. Ó, conseguiu ver? E aqui ela vai voltar ao normal de novo. Tchanã! Caralho. Então, esse caso ele é bem interessante, é uma neoplasia intestinal, onde a gente consegue ver a alça, ela vem com toda a estratificação perfeita, e a gente observa essa formação, toda a reatividade de mesentério em volta, a gente observa e ela volta ao normal de novo ao final do vídeo. Então, é importante que a gente tenha essas informações para que eu possa passar para o clínico e passar para o cirurgião, é, doutor, essa neoformação ela é extramural, ela é intramural, ela faz uma obstrução parcial, ela faz uma, obstru uma obstrução total do lumen dessa alça. Eu consigo descrever isso tendo uma boa técnica, tendo um bom aparelho. Para quê? Para que esse clínico vire e pense, vamos lá, essa é uma cirurgia de emergência ou isso é uma urgência? Então, a ultrassonografia, hoje, eu, pelo menos, atuo muito dentro desse campo, uhum. falando, eu tenho muito, é, essa clínica, ela vira para mim e fala, né? a veterinária vira para mim e fala, Aline, eu tenho três dias, para eu tentar de desinflamar isso, para eu tentar reduzir. Tem muita aderência, não tem aderência, tem líquido inflamatório em volta, não tem, porque tudo isso faz parte do planejamento de terapêutica e, uhum.
0: que
1: de cirurgia.
0: É, porque aí você consegue inclusive planejar o que você vai fazer durante a cirurgia.
1: Você imagina você abrir, né, a floresta amazônica com facão no dente. Agora, você abrir a floresta amazônica com GPS, com uhum. sensor de termostato ou qualquer coisa assim. É,
0: o que eu estava conversando com o João e o, e o Bruno aqui, né? Que hoje em dia, inclusive, com o avanço que a gente tem da tomografia, eles conseguem hoje em dia fazer o um modelo impresso 3D, para que se possa planejar o que você vai fazer ali. Sim. Então, você tendo esse mapeamento com o ultrassom de como está, eu também consigo ter um planejamento cirúrgico mais... Eficiente. Sim, sim. De saber, olha... É, outro dia,
1: qual foi o caso? Foi um caso onde eu tinha visto líquido livre e sempre, sempre... Pessoal aí da veterinária... Sempre que tem líquido livre, eu ponciono. Nem que seja uma gota que venha dentro dessa seringa. Faz um esfregaço. Lê isso na, numa lâmina, num microscópio vai te trazer alguma informação, ah, mas é muito difícil, tinha muito pouco, não, se vira, faz.
0: É porque você consegue saber o que é também, né?
1: E aí, é, quando eu fiz, veio sangue, pedi para rodar o hematócrito desse líquido de efusão peritoneal, né, de, de cavidade abdominal, avaliei junto com o hemograma do paciente, Claro, isso era já uma emergência, uhum. mas eu cheguei para a clínica, né, para a veterinária e falei assim, ó, pode pedir uma bolsa de sangue, pode pedir porque essa hemorragia é ativa. Então, todo esse planejamento, você imagina, no meio da cirurgia,
0: tem que correr atrás é, de bolsa paciente ficando
1: é, hipotenso porque está perdendo sangue... você não... tem que correr
0: atrás de bolsa na aí...
1: hora... Então, eu não trabalho, parece até feio falar isso, mas eu não trabalho para a clínica. Eu trabalho para o meu paciente, para que ele seja diagnosticado de forma correta e para que ele tenha o melhor, as melhores informações possíveis para que tenha uma terapêutica eficaz
0: e eficiente, vamos dizer assim. Será? a grande maioria dos trabalha volante. Sim. E como é que é essa rotina? Porque deve ser puxado, né? É uma vida louca. Não, é uma vida puxado. louca, de multas. É porque hoje em dia a gasolina tá barata.
1: É, então eu sempre brinco e falo, mimem seus ultrassonografistas, porque a gente chega louco na clínica. Eu sou uma pessoa chata com horário. Então, eu não tenho pressa de fazer exame, uhum. sempre separo é, um período de tempo que eu considero adequado para que eu dê atenção ao clínico. Se o tutor estiver junto, eu vou dar atenção também ao tutor. E eu acho que isso faz toda a diferença. É, a gente come precisa começar a entender que a gente vem de um serviço. E assim como todo serviço, ele não é só... Eu ir lá fazer uma imagem e soltar um relatório, né? É, tem todo, toda uma preparação por trás disso. Uhum. Então, não atendo bagunçada, chego sempre no horário. É claro, trabalhamos com pessoas que atrasam e trabalhamos com emergências também que podem nos atrasar. Mas eu tenho um cuidado cirúrgico com as clínicas que eu atendo, onde... Se eu estou atrasado, eu aviso antes. Então, por exemplo, eu já já estou vendo que meu horário está estourando, eu já mando mensagem para as próximas clínicas. Olha, meu cronograma... Exatamente isso. Acho que com você nunca aconteceu, porque você é sempre, sempre o primeiro é, horário, né? Eu sempre né? marco mais um é, comecinho da tarde. Mas eu sempre mando, é, André, é, meu, olá, boa tarde, meu cronograma está atrasado em 30 minutos, por exemplo... Uhum. Por gentileza, avisar o tutor. Gente, isso é um cuidado. O que, que tem de mais rico hoje na nossa vida? O tempo. tempo, né? Então, assim, um tempo que eu posso estar em casa descansando, eu tô lá na clínica, me estressando, cachorro latindo, às vezes é, gato miando, aquela loucura e, e faz diferença. Então, essa vida de volante é muito doida mesmo. O que eu percebo aqui em Brasília é que a gente é meio setorizado, então cada um tem o seu setor. Eu não consigo, infelizmente, mais ir é, até Samambaia, Riacho Fundo, mas consigo ir até Taguatinga, uhum. é, Águas Claras, Lago Norte, Lago Sul, as e Aza Norte. Para mim é, é bem tranquilo, mas já fui demais para... Já, olha, tinha vezes que eu fazia, rodava, cortava Brasília, né? De um lado a outro duas vezes por dia. É, foi o que você falou, hoje com a gasolina muito cara, fica muito complicado eu repassar isso para o cliente, uhum. não acho justo. Prefiro passar esse, esse atendimento para algum colega de confiança. Que eu falo, ah, não, eu sei que hoje é, o fulano está atendendo em tal lugar, então, poxa, vai lá, né, por favor, se você consegue atender essa emergência. Mas a nossa vida realmente... Ah, mas ali não seria legal, não seria melhor você estar fixa em algum local? Essa é uma proposta sempre tentadora, né? Mas a gente sabe a instabilidade que existe dentro da veterinária. E talvez... Por isso hoje
0: não me seduza tanto. E hoje em dia também o buscando busca muito comodidade, né? Ele poder é, não necessariamente ter que se deslocar para algum outro local. Sim. Eu faço poder atendimento. Fazer o exame. É, eu
1: faço atendimento a domicílio. E particularmente adoro. Eu acho que é um local
0: onde o meu paciente fica mais tranquilo. Eu penso, eu penso que gato geralmente é sempre muito mais tranquilo fazer em casa do que qualquer mesmo. outro lugar. Acontece em mesmo. Qualquer outro lugar. Gato, ele é mais fresco, para assim dizer. Na verdade, ele eu é mais.
1: criterioso
0: é criterioso. <risos> ele, como, como ele, como ele é, é menos social, ele acaba quando você não retira ele do ambiente dele, você consegue mexer com ele muito mais fácil.
1: É. Aquele, aquela vez que eu fiz desse gatinho, hum. ele tava com dor, era um abscesso, é né? Hepático. E. Caramba, foi super tranquilo o atendimento.
0: Eu coletei sangue dele em casa também, super tranquilo. Verdade. Super tranquilo. É, é, acho que falamos bastante, né? Né? <risos> Queria agradecer a presença. Se quiser passar suas redes sociais, ah, contatos, sinta-se à vontade. Tá, jóia.
1: Eu agradeço a presença de vocês até agora. A gente conversou bastante, eu espero que tenha sido proveitoso. Me deixo à disposição para tirar qualquer dúvida, qualquer questionamento. Vocês me acham no Instagram, sou eu que respondo o, o inbox do meu Instagram, tá? Então, é imagepet.ussvet. Ah, é essa imagenzinha aí do coração. E... Deixar para vocês também meu contato, tem lá o link na bio do Instagram, é o meu WhatsApp profissional. Fiquem à vontade e estou aqui para o que vocês precisarem. Obrigada pela oportunidade de falar um pouquinho sobre o que eu amo fazer todos os dias.
0: É, eu que agradeço a presença, acho que foi bastante esclarecedor, a gente conseguiu trazer bastante informação, foi mesmo. Né? com imagem, com tudo. Né? gostaria de pedir que o pessoal que assistiu até agora se inscrever, compartilhar é, a gente tem também além daqui no canal do Youtube a gente está também no Spotify então quem quiser dá para ouvir também lá hora que estiver no carro que não der para ficar assistindo olhando, dá para ouvir no Spotify também e ajuda bastante aqui a gente conta com a parceria do Plano B que é toda a estrutura que a gente tem aqui de edição é, divulgação tudo é, pelo plano B, eles fazem todo esse trabalho de marketing digital, internet, vídeo então, se quiserem também é, buscar pelo serviço deles, eu recomendo e é isso, queria agradecer a presença da Aline de todo mundo que esteve aí com a gente Querido, e obrigada. até o próximo isso aí, até
1: tá o próximo, <risos> tchau tchau gente obrigada